0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Hoje nós começamos uma nova série. Hoje nós começamos a série Don't Stop. Não pare, vai ficar tudo bem, e hoje especialmente nós vamos falar, não pare quando seus sonhos se frustrarem, não pare quando seu sonho não acontecer, quando você tiver uma experiência de decepção ou frustração, Galatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Desanimarmos você não pode ficar desanimado às vezes nós temos aquela tentação não é de parar de acreditar, de desistir do sonho. parece que as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria e o tempo vai passando. eu não sei como que está a sua impressão o seu coração nesse tempo, mas o meu filho Samuel chegou para mim e para amar esses dias e fez uma seguinte pergunta: pai há quantos anos nós estamos aqui? <risos> às vezes a gente brinca com isso, né? Já vai dar os 40 anos do povo de Deus no deserto, a gente não saiu da quarentena ainda, mas ele tinha de fato uma sensação, já tinha passado o Réveillon já, e ele não tinha saído da quarentena. E às vezes a gente vai sendo mesmo absorvido, engolido pela rotina dos planos que fizemos e as coisas não aconteceram. O, o autor Max Lucado, no início dessa quarentena, ele colocou nas suas redes sociais, o que estamos prestes a viver, não é uma prova de velocidade, é uma maratona, é uma prova de resistência, e a chave numa prova de resistência, gente, é a mente, você tem que colocar na sua cabeça, que você não vai parar, sabe, a prova de resistência, uma maratona, você quer desistir a cada curva, a cada subida, e você coloque... Na sua, você tem que colocar na sua cabeça que você não vai parar Você não vai parar Converse com o pastor Conrado sobre isso É uma atitude, é uma decisão E nesse tempo, é um tempo que muitas pessoas precisam redirecionar a sua rota Algumas pessoas só pararam de trabalhar numa empresa Num ambiente físico e passaram a fazer home office Outras pessoas já tiveram um impacto talvez maior Tiveram que trabalhar de home office Home office e tiveram uma redução de salário Outras pessoas já tiveram um impacto maior Talvez perderam o emprego Fecharam negócios E precisam repensar Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Eu estava vendo, assim que nós entramos Nessa quarentena Aconteceu Algo na nossa igreja Nós temos muitos casamentos Que acontecem todos os meses na igreja Só no mês de março Foram 20 e oito casamentos cancelados, imagina, uma festa de casamento, convite, buffet contratado, sabe, todo mundo convidado para a cerimônia, a casa sendo preparada, eu tenho um amigo, e ele é um evangelista, o Aidan, ele estava preparado para se casar nesse tempo, e então, é, ele tinha combinado uma live comigo Aí eu falei, vamos jogar para sábado Ele falou assim, não, sábado não vai rolar porque eu vou me casar sábado E depois eu vi as fotos nas redes sociais dele Ele se casando diante do juiz Sem, é, sem ser numa igreja E depois eles começando essa vida de casado Ali no apartamento Eu até imagino assim, que para um casal não é? Começar uma vida a dois Essa parte não deve ter sido tão ruim porque às vezes a galera quer um pouquinho mais de lua de mel e não dá tempo. Então a, a lua de mel foi estendida nesse momento. E o casal, quando está ali naquela... No meu caso, por exemplo, a gente tem aquele começo de vida a dois. Aí a gente vai adiando a hora de colocar os quadros na parede, de organizar a casa. Não vai faltar tempo dessa vez, né? Não vai faltar tempo. Mas o que acontece é que muitos sonhos se frustraram nesse tempo. Eu tenho amigos, por exemplo, que estavam planejando viajar. Compraram um o pacote, vamos para a Europa pela primeira vez, eu tive também, eu vi um, tem um dos amigos que eu tenho conversado, ele estava preparando para se mudar de país e ele ia trabalhar com uma empresa que nesse momento não tem nada certo sobre o futuro, um dos meus amigos também, ele estava sendo redirecionado para a Boeing, que tinha comprado a Embraer, e a Embraer cancelou o contrato, e agora ele falou, provavelmente eu vou ser demitido, eu não sei como está o seu coração nesse tempo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, não sei o que, que se frustrou na sua vida, Deus está dizendo para você, não pare, vai ficar tudo bem, você precisa continuar, você precisa colocar na sua cabeça que Deus está no controle, que Ele cuida de você e Ele tem o melhor para a sua vida, lembre-se que é uma questão de posicionamento, é uma questão de você saber aonde você tem que estar e aonde você não pode estar, o grande problema é quando a gente está numa quarentena e acredita que deveria estar em outro lugar. E acredita que não são simplesmente algumas coisas na terra que deram errado, erradas, mas a gente tem o um pensamento de que alguma coisa saiu fora do lugar e nós estamos à mercê dos acontecimentos desse mundo. Nós não estamos sendo cuidados por Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é isolamento, é proteção tá? Não é fracasso, é oportunidade, não é o silêncio de Deus, é a presença de Deus, construindo algo em você, para aquilo que Ele tem para a sua vida e na sua história, e eu quero ler um texto aqui com você, lá de João 7, de 1 a 10, esse texto não é sobre alguém que se frustrou e depois deu certo, esse texto não é sobre alguém que teve seus sonhos quebrados, eu quero ler esse texto aqui com você, porque eu creio que Deus vai mudar a sua perspectiva hoje, esse texto aqui é sobre Deus estando no controle Deus fazendo com que tudo acontecesse no seu devido tempo, mas as pessoas ao redor não estavam vendo o plano de Deus, não estavam, vendo, não estavam vendo Deus agindo, então esse texto é sobre nós mudarmos a nossa perspectiva e estarmos em paz com aquilo que Deus está fazendo, sabe, comodismo não combina com fé, comodismo não combina com a ação de Deus, mas paz combina com a ação de Deus, eu vejo o que Deus está fazendo, eu estou em ação com Ele, mas eu não estou ansioso, eu não estou perturbado, eu tiro uma soneca no barco no meio da tempestade, porque Jesus fez isso, porque eu sei o que Deus está fazendo, eu sei qual é o lugar para eu estar, eu sei que eu vou chegar do outro lado e eu sei que do outro lado Deus tem uma agenda para mim e eu vou continuar e nada vai me parar, então vamos lá, João capítulo 7 versículos 1 a 10 depois disso Jesus percorreu a Galiléia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia porque ali os judeus procuraram, procuravam tirar-lhe a vida mas ao se aproximar o dia da festa a festa judaica dos tabernáculos os irmãos de Jesus disseram você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os discípulos possam ver as obras que você faz, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês, qualquer tempo é tempo certo, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, tendo dito isso, permaneceu na Galileia, contudo depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em Segredo. Uau. esse texto me chama muita atenção. Jesus está de boa na Galileia. Talvez um dos temas dessa mensagem poderia ser de boa na Galileia. Você está de boa na Galileia? O que, que é Galileia, meu Deus do céu? Galileia é um lugar longe dos holofotes. Galileia não é lugar com muitos seguidores, não é lugar de rede social badalada, Galileia não é lugar de marca de grife, Galileia não é lugar de grandes ajuntamentos, Galileia não é lugar de grande movimentação econômica, Galileia é um lugar low profile, Galileia é um lugar simples, Galileia é um lugar onde parece que você está escondido. Então os discípulos começam a fazer uma reunião, porque para eles, tudo aquilo que Jesus disse que seria, eles eram de casa, eles sabiam do plano, talvez Maria tivesse tido algumas reuniões em família, e eles sabiam sobre o que Jesus pregava, porque Jesus já tinha começado o seu ministério, Jesus já tinha discípulos, Jesus já tinha ali o seu QG em Cafarnaum, E mas, mas daqui a pouco eles começam a falar, "Tá de brincadeira, não, 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 era para estar tá muito mais bombado esse negócio, já era para ter alcançado muito mais pessoas, já era para ter ido muito mais longe, não era para ter ficado aqui em Galiléia esse tempo todo, e aí eles falam, vai para a Judéia, vai para lugares mais badalados, vai para Jerusalém, é tempo de festa dos tabernáculos, está todo mundo lá, você não faz milagres? Faz na frente de todo mundo, e aí nesse momento Jesus estava em casa, Jesus estava na região onde ele morava, Jesus estava sem preocupar-se com os holofotes, Jesus estava de boa na Galileia, Jesus sabia qual era o seu tempo, Jesus sabia qual era o lugar que era para ele estar, e qual era o lugar que não era para ele estar, Jesus ele fala que lá as pessoas tinham um problema com ele, porque ele falava que as obras deles eram más, aqueles que estavam ali falando que fazia tudo para Deus, na verdade ele dizia que não era sobre Deus, era sobre poder, era sobre eles mesmos era sobre os homens, e tudo bem, Jesus veio para mostrar o que era correto mas Jesus não veio para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar ele sabia a hora de ir, ele sabia a hora de enfrentar, ele sabia a hora de morrer, ele sabia a hora de ressuscitar, ele sabia a hora de preparar os seus, ele sabia a hora de provocar a ação que mais causaria impacto no mundo, e eu quero dizer algo para você talvez você está frustrado, Deus está falando para você aqui agora, você não nasceu para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar, você não está passando numa quarentena, porque é para você estar em outro lugar, é para você estar aí onde você está, e na Galiléia, longe dos holofotes, em casa, talvez você comprou uma roupa nova e só usa pijama nos últimos dias, eu até coloquei uma camisa de botão aqui hoje, é vontade de me arrumar para ir para algum lugar, talvez você está desse jeito, você quer sair, você quer continuar os seus planos, você quer viajar, você quer fazer muita coisa, você quer sonhar, você quer voar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você voe, Deus quer que você avance, Deus quer que você saia, mais. Esse tempo está nos planos dele Esse tempo foi preparado para ele Porque Jesus foi para a Judéia Jesus foi para Jerusalém Jesus cumpriu o seu propósito Jesus atraiu uma multidão Jesus começou um negócio chamado igreja E essa igreja está viva até hoje O que ele começou ninguém parou Mas veja bem Não era do jeito que as pessoas achavam que era Talvez Não é que Deus Frustrou os seus planos talvez ele até frustrou os seus planos, mas os dele não, não é que Deus está distante, não é que Deus está em silêncio, talvez ele só não fez do jeito que você queria, e a grande questão não é mudar o jeito de Deus agir, a grande questão é ver como ele está agindo e o que ele está fazendo, o que ele tem para a sua vida, o que ele tem para a sua história, então vamos avançando, vamos entender qual é a sua Galileia, qual é a sua Galileia? Eu me lembro, gente, quando a gente estava dando os primeiros passos aqui nesse novo trabalho do Elev. Eu me lembro de estar no auditório chamado Auditório Overdrive. E eu me lembro da gente preparar um culto ali. O nosso culto era às 8 horas, depois do culto dos adolescentes. No auditório para 250 pessoas, que não enchia. Ficava ali 70 80% do auditório, e era só um culto de jovens. E eu me lembro que para a gente ter um efeito de iluminação, a gente precisava comprar um negócio chamado papel celofane. E o papel celofane a gente tinha que colocar na frente do holofote de alumínio, entendeu? E aí a decoração mais legal que tinha era TNT ou lycra esticada. E ali a gente procurava os voluntários. Um, um grande voluntário que a gente tinha, até hoje ele serve com a gente, era o Marquinhos. E o Marquinhos chegava e falava: E aí pastor, tudo bem? Tem alguma coisa aí pra gente fazer? E a gente conversava com o Marquinho E o Marquinho ajudava a gente a colocar gelatina A galera chegava Tinha vez que chegava mais cedo Tinha hora que a gente tinha que tomar um banho Antes de começar o culto Porque parecia que eu tinha tomado banho de chuva De tanta cadeira que a gente arrastava E a gente fazia auditório no meio e, e a gente fazia aquela festa A gente fazia aquela noite Eu lembro da gente fazendo reação, gente Primeira reação, deu 170 pessoas E aí a gente começava ali eu lembro o dia que a gente passou de 300, a gente fez festa, a gente soltou foguete. Eu lembro da gente inventando uma confusão, arrumando uma caminhonete para ter uma mesinha de ping-pong antes do culto para distrair a galera. Sabe, a gente começando alguns sonhos. A gente não tinha rede social, com, talvez com tantos seguidores como tem hoje. A gente não tinha YouTube bombando naquela época. A gente não tinha tanta coisa. A gente estava na Galileia a gente estava dando os primeiros passos, a gente estava formando uma equipe, sabe? E estava tão legal, <risos> e era tão incrível, e isso não significava que aquele lugar era o nosso destino, mas significava que Deus estava trabalhando, Deus estava conectando pessoas, Deus estava curando pessoas, Deus estava construindo um sonho, e a gente estava na nossa Galileia, e eu pergunto qual que é a sua Galileia hoje? Qual que é a sua quarentena que parece que já passou anos... Já deveria ter terminado e não terminou? A nossa quarentena não é por causa talvez de um vírus que está matando as pessoas de insuficiência respiratória, é um vírus que está matando as pessoas de ansiedade, tanto que elas se comparam umas com as outras de como elas não estão bem com elas mesmas de como elas têm medo da morte como se fosse o, 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 um horror e, e tudo estivesse fora dos planos porque eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar não quer dizer que isso não seja um problema é um problema e a gente vai lidar com isso e Deus tem grandes coisas para nós nesse tempo, mas talvez o vírus da nossa alma é maior do que o vírus que está matando, matando as pessoas fisicamente e esse é o tempo de você olhar na perspectiva correta, talvez você é, tenha pensado em parar porque você não está olhando para o lado certo, esse é o dia de você desistir de desistir é o dia de você olhar para Jesus é dia de você mudar a sua perspectiva é dia de você correr com Ele para os novos planos e os novos sonhos que Ele tem para a sua vida e para a sua história por que, que eu devo continuar? Quando eu estou quase desistindo, quando os meus sonhos se frustram, eu não vou parar de crer. Por quê? Porque o tempo pertence a Deus. Não pare, não pare de crer. Por quê? Porque o tempo pertence a Deus. Deus não. Deus não habita no tempo. Ele está acima do tempo. Deus não é um prisioneiro do tempo. Ele é dono do tempo. Ele é dono do Kairos. Ele tem tudo. Ele faz tudo ao seu tempo. Olha aqui o que está escrito no versículos 4 e 5. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Porque nem os seus irmãos criam nele. Aqueles que não têm essa percepção... De Deus sobre o tempo São aqueles que Olham E tem uma pane Ei, não era para estar assim Não era para Eu estar vivendo isso Eu já deveria ter passado no vestibular Eu sonhava tanto com essa faculdade Agora eu começo essa faculdade Eu tenho que ficar em casa O que eu menos queria na vida era fazer um EAD E agora eu estou aqui fazendo meu EAD Eu sonhei com tanta coisa E tanta coisa se frustrou Comece a perceber hoje, o tempo pertence a Deus. A quarentena não durará para sempre. Mas tem algo de Deus para ser liberado na quarentena. Tragédia não é a quarentena. A tragédia é não viver o que Deus tem para você nessa quarentena. É você não viver o que Deus tem para você na sua vida, na sua história. Ele te chamou para intimidade, ele te chamou para transformações, transformações profundas. Ele tem uma agenda de livros para você ler, de pessoas para você ajudar, de lugares aonde você vai servir, de um ministério para começar. Eu tenho um amigo que tem uma filha que tem uma síndrome de Down e ele acabou de me mandar uma mensagem que ele tinha um plano de criar uma ONG a respeito desse assunto para ajudar pessoas que têm essa síndrome. E aí ele fala essa quarentena nos deu tempo para orar e hoje nós estamos começando um projeto novo. Tem projetos novos que vão nascer nesse tempo não para, o tempo pertence a Deus, e se Deus planejou esse tempo para você, Ele tem grandes coisas para você, Deus não planejou um tempo contra você, Deus não planejou, não planejou um tempo contra os sonhos que Ele tem para você, tudo coopera para o bem, quando o inimigo vem contra você, Ele faz com que tudo se torne algo bom, tudo coopere para o seu bem, Ele transforma em bem, Ele muda o rumo, Ele muda a história, Jesus tinha um profundo entendimento de tempo, ele tinha um profundo entendimento de chamado, e por isso ele sabia exatamente aonde era para estar, quando o cronos humano, quando eu que estou no cronos, entendo que Deus não habita no tempo, e eu sei qual é o lugar para eu estar, e eu estou naquele lugar, e eu entendo que há algo de Deus ali naquele momento, há um grande derramar de favor de Deus. Preste atenção, tem um grande derramar de favor de Deus para você que entendeu o tempo que você vive hoje. Preste atenção, ideias, sonhos, planos, enraizamento, sabe, não fica frustrado porque uma conta não fecha, o mundo não é pagar conta não, o mundo não é uma planilha que dá certo no final não, se você tiver que ajustar um padrão de vida, porque Deus tem algo mais lá na frente, de ser ajudado por outras pessoas, faça isso e creia que Ele está no controle. Talvez você foi para o meio de um deserto. Gente, quem não entende o tempo é complicado, sabia? Pensa no povo do Egito. No meio do deserto eles têm um problema. Eles eram escravos no Egito. E sabe o que, é que eles querem no meio do deserto? Ah, eu estou com saudade das cebolas do Egito. Ei... Vale a pena voltar para o Egito só para comer uma comida com um tempero melhor? Vale a pena voltar para o Egito só para ter algumas coisinhas melhores? Se você está no deserto, tem provisão no meio do deserto. Depois tem uma terra para você conquistar. E você está preparado para cultivar uma terra que Deus vai te dar. Porque tinha maná no deserto. Mas quando Deus coloca o povo na terra, o maná para. E o povo tem que estar tá preparado para cultivar uma terra. E ter uma nova cultura. E dominar aquela terra e ter frutos diferentes. Não queira voltar para a escravidão porque você não entendeu o tempo de Deus. Entenda o que Deus tem para esse tempo. E avante. Não pare. Porque o tempo pertence a Deus. Segundo. Quando você pensa em desistir. Se você pensou nesse tempo. Não pare de crer. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor. Porque a vontade de Deus é sempre melhor. Versículos 8 e 9. Vocês vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, tendo dito isso, permaneceu na Galileia, onde ele continuou se preparando, onde ele continua com seu plano em ação, e gente, se você conhece a história, no final desse texto, no final das contas Jesus vai para a festa, Jesus se revela lá, o povo quer prender Jesus e quer matar Jesus lá, mas ele sai. E ele continua o seu plano, ele continua avante, ele faz tudo o que era preciso fazer... Ele prepara os seus, Ele edifica a igreja, Ele morre para perdoar os meus e os seus pecados, por quê? Porque o plano dEle é melhor do que os meus melhores planos, o plano dEle é melhor do que os seus melhores sonhos, a vontade de Deus é sempre melhor, se eu começo a, a entrar numa crise, eu começo a entrar numa pane, e daqui a pouco eu começo a entender, ei, peraí, peraí, os meus planos se frustraram, mas Deus tem planos melhores que os meus, então quer dizer... Que se continuasse do jeito que eu estava indo, ia ficar pior. E se continuar do jeito que Deus quer, vai ficar melhor. Então eu vou confiar que Deus está fazendo melhor. E eu não vou desistir no meio do processo. E eu vou tentar entender o que, é que Deus tem para mim. E eu vou fazer parte desse sonho que Deus tem para mim. Esses dias, o Levi chegou e falou assim. Eu acho que é dia 24. De 16 de março até o dia 24, não sei, de, de abril. Ele, ele fez as contas lá e falou assim, pai, vai dar 40 dias. A gente está numa quarentena. Então daqui 40 dias, vai dar 40 dias, vai voltar tudo ao normal. Porque já deu 40 dias. E aí a gente vai a gente explicar para ele que quarentena não é 40 dias. Quarentena é uma expressão. De isolamento, necessário, por algum motivo. Às vezes a gente quer entender os planos de Deus com pensamentos de menino. Aí tem gente que vai usar uma, uma, uma resposta teológica, mas Jesus disse que o céu é das crianças. Tem gente que ama né, encontrar uma brecha naquilo que a gente fala, só para descontrair, né? mas a gente não vai ganhar nada com isso. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, é que às vezes a gente quer entender coisas de Deus com pensamentos de moleque, né, nem de menino não. Deus ama a inocência das crianças, mas Ele fala que a gente tem que ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Ele fala que nós temos que ter discernimento, Ele fala que a gente tem que discernir os tempos. E aí então, a grande questão é a gente moldar a nossa mente à mente de Deus. A vontade de Deus é melhor. A relevância não combina com a ansiedade de um adulto que não cresceu. A relevância não combina com alguém que acha que tem planos melhores que o de Deus. E Deus, Ele tem provisão para você nesse tempo. Essa palavra é uma palavra sobre você continuar crendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua história. Deus tem uma estação apropriada para cada tempo. Então, quando você estiver em tempos assim, o melhor a fazer é continuar a crer continuar a crer, esse é o tempo de você continuar a crer, sabe, o silêncio de Deus é melhor do que as palavras dos homens, os homens estavam dizendo, alguma coisa deu errado, era para você ter mais seguidores, era para você ter mais dinheiro, era para você ter terminado algumas coisas e você não terminou ainda e está tudo parado, Deus está falando para você, não é por aí, não é por aí, é melhor o silêncio de Deus do que as palavras dos homens. Agora, olha que interessante. Preste atenção aqui. João 7, 10. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Cara, é incrível. Ele falou para eles. Ele não falou que ele não iria. Ele falou, se vocês querem ir, vão. Porque Jesus não deu papo para incrédulo. Não é para quem... Não conhecia a palavra... Não é para quem... É outro sentido... É quem sabia sobre ele... Mas não cria nele... Quem tinha contato com ele o tempo todo... Mas não confiava que os planos dele aconteceriam... É o, é o cristão ateu... Que crê em Deus... Mas acha que é ele que tem que estar no controle... Entendeu? Então ele olha... E ele não fala dos seus planos para ele... Porque quando a gente está em outra órbita... A gente não entendeu os planos de Deus... A gente não entende o que ele está fazendo... Mas o bom... A boa notícia é que Ele continua fazendo, porque Ele foi, mas foi em silêncio. Às vezes Deus está em silêncio. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Às vezes parece que Ele não está agindo, mas Ele está agindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece que Ele não está nos planos da sua carreira. Você não está vendo Ele agir, mas Ele foi em silêncio. Parece que tudo conspirou contra você e você ficou defesa. e agora nada vai dar certo para você, mas Ele já foi fazer algo novo, em silêncio, parece que você foi esquecido, abandonado, você está escondido e nada vai acontecer na sua vida, mas Ele já foi, em silêncio, a grande questão, a boa notícia é que Ele age, ele te ama, ele faz o que você não pode fazer, ele está onde você não consegue estar ele prepara o que ele fez indo para a Judéia e você vai ver no versículo 37, onde ele fala que aqueles que crescem nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas, ele fala primeiro quem tem sede vem a mim beba, depois ele fala quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e ele começa então a liberar essa palavra o plano dele continua em ação um dos seus irmãos é Tiago, que depois a escrever a carta de Tiago, o que ele estava fazendo era bom até para quem estava zombando dele, talvez você zombou de Deus em um dia, mas ele agiu em silêncio, em seu favor, talvez ele não deu papo para a sua incredulidade, mas ele agiu para o seu próprio bem, ele está presente, ele te entende, ele cuida de você, você não pode parar, é dia de você se lançar nele, confiar nele e avançar para aquilo que ele tem para a sua vida e para sua história, P. De Jakes ele escreveu, Pessoas que não entendem o tempo de Deus podem se tornar espiritualmente espásticas, que significa pessoas com espasmos ou convulsionadas, tentando fazer as coisas certas acontecerem no tempo errado. Não entendem o ritmo de Deus e todos percebem que estão dançando fora do tempo. Talvez ficou nítido que você está dançando fora do tempo. Talvez você entrou numa espécie de convulsionamento emocional, espiritual, mas a boa notícia é que Deus já foi e Ele está agindo em seu favor. Você pode não perceber, você pode não ter visto, Ele, não, Ele pode não ter falado de um jeito que você entendeu que Ele estaria lá, mas Ele está. E Ele está presente E Ele cumpre o seu propósito Ele age a seu tempo Hoje é dia de você ajustar a sua perspectiva A perspectiva de Deus E entender que isolamento Não é isolamento, é proteção Entender que frustração Não é frustração, é oportunidade Entender que há uma outra perspectiva E que os melhores planos Dele para você continuam E continuam fortes e continuam bem Queria que você fechasse os seus olhos Onde você está agora Queria que você desse lugar agora para ouvir a voz de Deus, talvez pessoas falaram coisas para você que não fazem sentido, mas lembre-se disso, o silêncio de Deus é melhor do que as palavras dos homens, você precisa entender o que Deus está falando, você precisa entender o que o Espírito Santo está falando, e Ele age, Ele te ama, Ele cuida de você, ele tem um bom plano para a sua vida e para a sua história. E se você hoje talvez tenha que fazer uma oração agora de retorno à fé, de retorno à confiança, de retorno ao plano, de retorno ao sonho, de retorno ao chamado, de retorno ao propósito, de retorno à confiança, de retorno à rocha que é Jesus, faça isso agora. Talvez você ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus. E esse é o dia de você fazer o que Ele te convida a fazer. Como está lá em João 12 aqueles que crerem nele, que receberem ele como filho de Deus, como salvador, você recebe também o poder de ser feito filho de Deus, hoje é dia de você sair talvez de um lugar de isolamento espiritual, talvez você sair de um lugar de um distanciamento de Deus, para se tornar filho de Deus, hoje é dia de fé, de esperança então, feche seus olhos agora. E se você crê que Jesus está fazendo tudo ao seu tempo, faz essa oração junto comigo. Se entregue a Ele hoje. Vamos orar? Jesus, eu oro agora. Eu oro junto com cada um nessa casa, nessa sala. Essa pessoa que está dentro do seu carro parou agora e começou a assistir. Eu oro, Pai, com alguém que está no seu tempo ali, break de trabalho. E agora, Pai nós oramos juntos, a nossa vida é sua, perdoe os nossos pecados, seja Senhor, Salvador, confiamos nos teus planos, confiamos que o Senhor é bom, confiamos que a sua vontade é a melhor, nos arrependemos de viver longe do Senhor, seja Senhor e Salvador hoje, escreve Pai o nome de cada um no livro da vida, e faça com que cada um, dos seus propósitos se cumpram para a sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!